0: JD. Yep. Tienes que bajar tu volumen, se escucha un ruido de la puñeta.
1: Ok, better.
0: Sí, habla otra vez, sigue hablando. Sí, ahora,
1: ahora. Ahora sí. Ahora sí. Ok, pues empezamos en 3, 2, 1. Y fanáticos y fanáticas de la lucha libre profesional o Sport Entertainment, como le quieran llamar. Aquí estamos desde el Club Deportivo y hoy tenemos el combo completo. Tenemos con nosotros a Luisito, saluda Luisito
2: saludo a todo el mundo en la audiencia eh, Todo el mundo que vio esta semana Tenemos esperanza, tenemos esperanza Pero vamos a hablar de sí, eso ahorita
1: Bueno, ya veremos
0: Y por supuesto, el hombre que odia a la humanidad Y a usted también, Pellón. Yo me rehuso completamente a decir Sports Entertainment Es una ridiculez de término Siempre lo he dicho, siempre lo voy a decir es lucha libre profesional, es una estupidez que se inventó WWE, y así empezamos hoy. You're
1: fired! Te hubiese <ríe> dicho Vince en este momento. Pero, eh, mi gente, tenemos este buenas y grandes noticias. Hoy estaremos empezando un, una prueba, eh, ya que como siempre, pues primeramente le damos gracias por el apoyo al eh, podcast que tenemos ya desde hace varios meses. Pero hoy también, eh, luego que grabemos esta edición, Estaremos grabando una edición en el idioma inglés, así que si usted tiene algún amigo que es fanático de la lucha, lo va a encontrar los episodios en el mismo lugar eh, y pueden ir a SD Podcast en Facebook eh, y en Twitter para que nos encuentren y allí van a ver los links para los episodios del podcast, que de hecho quiero eh, darle excusa que hay unos episodios anteriores que no están disponibles porque hemos estado haciendo unos cambios en nuestro servidor y estamos resubiendo esos episodios y pronto estarán todos disponibles, pero el más reciente está y está el episodio especial de los campeonatos intercontinentales, que ese es un clásico de ese de podcast. Así que les recomiendo que vayan allá, pero desde hoy en adelante, pues podrán encontrar tanto la versión en español como la versión en inglés de nuestros episodios. Así que habiendo dicho eso, pasamos ahora de lleno a nuestro review o mejor dicho, nuestros mejores puntos y los peores puntos de Monday Night Raw así que creo que oí uh, uh, decir la palabra esperanza de Luisito eh, y eh, yo quiero que él sea el que empiece y nos diga una de esas cosas que él le dio mucha esperanza en este pasado Monday Night Raw así que Luisito, take it over
2: gracias a Dios que por lo menos por fin Salió del cater, de, de, de catering los Good Brothers, Gallows <risa> and Anderson, well, que ganaron OC, los campeonatos de OC. OC, que <risa> se ganaron los campeonatos de pareja, a Monday Night Raw, le ganaron a los usos y le ganaron a The Revival. Yay. Y ahora, este dos terceras de. 66 por 66% de los campeonatos en Monday Night Raw Le pertenece al fenomenal JJ Styles. JJ. Hello, good bro, uh, AJ Styles.
1: JJ eso, no, 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 no,
2: no, <risa> Entonces, oh. pero si notan ahora, the OC ya está con la esperanza de que nosotros, pues, eh, hablando, queríamos ver que the OC se ganaran todos los campeonatos y todas. Lo único que falta es uno más. Uno this. más te falta, que es la universal. Pero eso fue un punto muy bueno. Este, creo que Monday Night Raw fue muchísimo mejor, creo que fue el episodio mejor que han tenido hace varias semanas, pero eso fue una de las cosas que me encantó, de que Gallows y Anderson ganaron los campeonatos de pareja.
1: Gallows y Anderson ganando el OC, así que eh, en esa misma línea pues le voy a dar la oportunidad al hombre que odia la humanidad, pero que yo creo que también estaba hablando de que le gustó este episodio, así que debe tener varias cosas buenas, pero dinos una hoy en este episodio que te gustó de Monday Night
0: Raw. Peyot. Yo les voy a decir una que ustedes se van a caer para atrás. Llevo diciéndolo hace varios días en el chat y hoy lo confirmo. Me gusta el ángulo de los canales. Eh, pe, pe, <coughs> Perdón. y yep. Así como. Yo creo que escucha. mi jefe
1: está dañado. Yo como que oí que tú dijiste que te gusta el ángulo de los canales.
0: Yup, me gusta el ángulo de los caneles. Ok. Escúchenme, hijos míos, para que aprendan un poquito de lucha libre, porque en verdad ustedes necesitan dejarse llevar por el, pues, por una mano amiga que los guíe. Como que no número eres. uno. Número uno. Eres, un, eres una rata. Escúchame. Número, número, número uno. Cuando tú quieres hacer una persona que tú la odies tanto que no la quieres ver, tienes dos opciones para hacerla así: hacer como hicieron con, con Baron Corbin que te lo petaban por ojo, boca y nariz... cinco o seis veces en el show... hasta que era obnoxious... y te, de verdad te caía tan mal... no querías verlo porque el tipo era tan basura... que no querías verlo... o creas a la persona que automáticamente... coja natural hit como está cogiendo... María Canellis. yo no estoy hablando aquí de, del marido de ella... o de Mike... que él es un bueno para nada... y como dice Luisito en verdad que... si, yo, si mi esposa hiciera una cosa como así... estaría bien complicado para ella... Pero lo que sí estoy diciendo, María Kanellis está haciendo un trabajo excelente. ¿Por qué? Porque la tipa... Piensa en cómo era María Kanellis cuando ella en su primer run en WWE, que era una buena para nada. Y piensan ahora que es un heel que es tan odiosa. Tú sabes, tú la ves y quieres romperle la cara. Pero... Y, con, y entonces WWE magistralmente, sin querer, crean un heel que tiene el campeonato 24-7 que no... Ella va echándoselas por ahí, estoy preñada, no hay nadie este nadie me puede tocar porque estoy preñada y todo el mundo quiere romperle la cara, pasa por la frente el Jobber Squad y todo el mundo mirándola con una envidia porque ellos están ahí y no pueden hacerle nada porque básicamente es una mujer que está preñada. ¿Quién le va a meter mano? De hecho, la ponen frente a Braun Strowman y como quiera, Braun Strowman no, no, no puede hacerle nada porque ella está preñada. Tú Me entiendes, creas un giro natural, una tipa de que tú no la que tú quieres romperle la cara y estás, ella está haciendo su trabajo magistralmente. Muy bien por ella, cogió tierra y hizo un edificio con la tierra que le dieron. Excelente trabajo, se está ganando los medio millón de pesos que le dieron al año. Muy bien,
1: DHS, DHS, DHS. Yo no sé ni cómo responder a eso, honestamente. <coughs>
2: No, definitivamente. Yo estoy de, yo estoy, yo estoy de acuerdo. Estoy oh, de Dios. acuerdo con eso. Mirando, bueno, de la explicación, la explicación vale, vale, sí. Yo le quiero romper la cara a María.
0: Exacto. Oh Dios.
2: Yo fuera, yo
0: fuera, el expresiones no necesariamente
1: las la forma en que el ECD podcast se siente sobre golpear a una mujer. Gracias. <risa>
0: Bueno, obviamente, pero en cuanto a lucha libre como tal, sí debe, el carácter de ella, tú lo ves, y lo que tú quieres es darle, tú sabes. No era como, no, no, es lo mismo tener un heel que tú quieras darle en la cara que tener un heel como Baron Corbin, que tú quieres cambiar el televisor. Esa es la diferencia. O sea, tú quieres o verla, yo quiero ver, Es la con, tipa Baron no, Corbin, sabe.
2: Ya yo no quiero cambiar la televisión, papi. No. Bueno. I think, yo creo que ustedes o
1: ustedes están yendo al Dark Side o yo me estoy poniendo muy Snowflake pero eh, wow ok, so, quiero hacer la aclaración de mi punto positivo el hecho de que el, mi punto positivo de Monday Night Raw ya lo dijo Luisito, que fue que el OC ganó los campeonatos en pareja, si tuviera que escoger uno más pues yo diría que probablemente fue la lucha, y quiero ser bien claro la lucha entre Dolph Ziggler y Seth Rollins la lucha, la parte luchística de ese segmento me encantó, creo que obviamente ambos cuando así lo deciden son muy talentosos y tienen muchos movimientos, bueno Ziggler fue aunque triple campeón en, en colegio y en amateur de lucha, o sea que el hombre tiene movimiento. que no se le haya dado ¿verdad? el giro a su personaje en WWE como hubiésemos querido, pues eso es la historia de nunca acabar eh, y Rollins, pues sabemos que eh, con el campeonato, honestamente, he sucked, apestó. Uh, y de hecho lo confirmaron hace poco, creo que lo hablamos, eh, Pello, de yo, en el episodio anterior. Que fue uno de los. Eh, salió un reporte que fue uno de los campeones, él y Coffee, que menos están vendiendo para WWE. Um, así que eso, dejándose a un lado, pues él se dedicó a hacer una buena lucha. Y me parece que la parte luchística fue buena. Ahora yo voy a decir la parte que no me voy a empezar con la primera que no me gustó porque es un segue lo que acabo de decir y yo sé que según yo me sorprendí con lo que acaba de decir Peyor con esa, con esa aberración de que María eh, está bueno lo de los canelis pero pues ah, yo bueno. voy a decir algo que a ustedes les va a sorprender porque yo sé que a ustedes les gustó pero a mí no me gustó eh, la masacre que hizo Brock Lesnar sobre Seth ¿Qué? Rollins no me gustó, me parece oh, que
2: no, me parece eso fue lo que mejor de Rod.
1: Me parece ah, que eso. bueno, pero ustedes no lo mencionaron. Ah.
2: Bueno, pero pero yo me dije una que... parte buena. No dijiste lo mejor, exacto.
1: Lo pero me parece mejor. me parece que lo they overdid it. No, 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 y no, 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 me explico no, no, esto no, okay. no, a la no, 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 estaba diciendo en una reunión con su inversionista que AEW es una compañía que solo tiene sangre y, y guts, que son como las entrañas, y que por eso los auspiciadores no podían auspiciar a esa compañía vendedora de camisetas. Y el lunes por la noche, tú tienes ahí a Seth Rollins sangrando porque Brock Lesnar uh, le rompió, parece que algo, del estómago whatever. Para mí, por supuesto, está bien que... que que Lesnar le dé una pela a, a Seth Rollins, pero me parece que they way overdid it. Lo hicieron sobre, se sobrepasaron en cuanto al tiempo que tomó esa pela y en cuanto a, a hacer a Seth Rollins como un gusano, porque él no pudo defenderse en ningún momento. Entonces, ¿qué tipo de lucha yo voy a esperar en Summerslam? ¿Cómo yo voy a esperar que Seth Rollins eh, pueda defenderse ante Brock Lesnar? Ese, ese es mi punto de vista. Así que Mira, quien quiera hablar ahora que hable, olvídate.
0: Dale, Luisito, dale, porque es que.
2: Yo quiero decir que eh, no fue exagerado porque Brock Lesnar representó al mundo fanático que odió a Seth Rollins siendo campeón universal. Yo creo, first off, Brock Lesnar es un UFC, un, is un, legit. Él es de la UFC él sabe hacer las cosas, él lo hace exageradamente, lo vimos cuando él, él luchó con Randy Orton en SummerSlam, lo vimos cuando lo, en, en Wrestlemania 34 eh, con, con Roman Reigns nosotros hemos visto que Brock Lesnar cuando le toca darle una pela a alguien sabe dárselo y sea lo que se sea, Seth Rollins le tuvieron que dar la pela tal como fue porque por semanas él se creía que porque él le dio este, a, a, a Brock Lesnar debajo de, de la correa y le hizo tres curbstones, que ya él podía ganarle a Brock Lesnar. Brock Lesnar tuvo que enseñarle que el, el macho aquí era él. Yo creo que eso fue lo mejor de Brock. Y la sangre, yo creo que ¿quién no va a sangrar con lo que le hizo Brock? <risa>
1: Yep. Well, estoy diciendo que son hipócritas, no, 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 están no, no, criticando no, no. a EW y oh, hacen lo mismo en la noche. Vamos, vamos.
2: Y, 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 hipócrita fuera si Vince McMahon ordenó eso, yo te aseguro que Vince McMahon no ordenó esa sangre.
0: Vamos, escúchame mis hijos, es que ustedes ven como yo tengo que llevarlos por el camino del bien, J.D., escúchame, no son hipócritas, obviamente, ¿Qué es lo que tú te pasas diciendo hace un. ustedes dos, by the way? Se pasan diciendo hace un montón de tiempo que viene por ahí. Una guerra de WWE versus All Elite Wrestling, correcto. ¿Qué pasa? En la llamada que Vince McMahon eh, le hizo en su quarterly eh, report de, lo, pues, de, de cómo está la compañía, él se, pues obviamente, Wrestling Observer estaba reportando que Vince McMahon eh, dijo lo de Bloods and Gods y que ellos nunca iban a llegar a eso como una estrategia para que los auspiciadores, o sea, vieran a, a All Elite Wrestling como una compañía que iba a utilizar sangre y no los y no los pues y no le dieran auspicios para su programa que viene en TNT. ¿Qué pasa? Que automáticamente eso convierte a Vince y al a, él, a él hacerlo al otro día con Rollins convierte convierte a Vince más todavía a decirle enseñarle a All Elite Wrestling que tú sabes que yo, I'm gonna go wherever I want, para, para poder llegar hasta, a, tú sabes, a no dejar lo que ustedes suban hasta donde ustedes van a subir, por eso es que Vince no fue un hipócrita, todo esto fue planeado, ustedes piensan que Rollins de verdad estaba sangrando porque sí, claro que no, tú sabes, pero como que se vio bien realista, claro que se vio súper brutal, se vio bien, by the way, a mí me encantó todo el segmento, ¿por qué? Porque Rollins no habló tanto, Rollins peleó que él es muy buen luchador, yo nunca me he quejado que él es un buen luchador, yo sí me he quejado que él es patético haciendo promo, y lo sigo diciendo y lo diré siempre, pero como luchador es muy bueno, ahora bien, cogió esta pela, Rollins, ellos saben que estaban perdiendo el favor, de hecho en la misma pela, tú escuchabas a la gente diciéndole, one more time, And Rollins to top baby face in RAW tú sabes y entonces hacerlo simpatético con la gente hacerlo que que Brock le diera la pela que le dio que después lo tirara de nuevo a este cuando estaba en la camilla lo sacara de la ambulancia lo tirara y le hiciera el F5 contra la camilla fue espectacular para Rollins espectacular para Brock también espectacular para Lucha porque porque ahora la gente quiere ver qué diablos va a pasar no es lo mismo que estar todas las semanas hablando haciendo promos contra contra Paul Heyman porque Brock Lesnar no estaba tú me entiendes todo esto te lleva a que yo quiero ver qué va a pasar. By the way, muy inteligente de WWE, no han dado ningún tipo de update de Seth Rollins desde el lunes. Y si nos vamos un poquito más allá, y con esto termino. Si tú te fijas, algo que ha ido pasando las últimas dos semanas y que pasó más en este, en, en esta luz, en, pues, en este ángulo, este segmento como tal, ok. Y esto yo lo escuché hoy y me encantó en el, en el, en el podcast de, de Buster Open. Eh, Bully Ray dice: ¿Por qué si Becky es la novia de Seth? Cuando Seth le estaban dando la pera y lo estaban llevando en la camilla hacia el hospital, Becky no se acercó y estuvo con él e incluso se montó con él porque es la novia de él. ¿Tú me entiendes? De hecho, él le pasó por el lado y ella lo, lo estaba mirando como de elegido y no hizo nada. Y hace par de semanas que ya ellos no están con este lovey-dovey love affair Gracias que lo presentaban todo el tiempo. Por lo tanto, ¿qué están haciendo? Te están sembrando la duda también de que, okay, o sea, está pasando algo entre ellos. De hecho, le hicieron una en Becky en, en, en una de las promos dijo, "Yo soy buena para la yo soy buena para la lucha, pero no soy buena para el amor." So, todas estas cosas se están juntando. Esto es buen storytelling. Yo estoy yo quedé muy satisfecho con lo que está pasando. Para mí eso fue lo mejor de Raw por mucho. Yes.
1: Okay. Bueno, pues si, si Ro fue tan glorioso, ¿pasó algo malo en Ro para ustedes?
2: Claro oh, que sí, es sí, claro. Claro que sí. Bueno, por pues. favor, digo usted, digo claro. usted, Luisito. Ricochet. Lo yes. peor. Quiero yes. decir, primeramente, que el Gauntlet Match fue espectacular. Yeah. Me encantó. La gente, que, los luchadores que estaban muy talentosos. Andrade se vio como un millón de dólares con lo que le hizo a Rey Mysterio. Creo que Rey Mysterio fue perfecto de la manera que vendió la pela y de la manera que le quitaron la máscara lo vendió súper. Creo que Sami Zayn es espectacular. Cesaro también. Lo único que fue mal es Ricochet. Ya yo he visto a AJ Styles y a Ricochet dos veces. No lo quiero ver una tercera vez porque no me están dando la lucha que se merece. Si fuera que nos dieran una lucha como se espera y como deben de hacer, porque si lo miras bien, Ricochet y AJ Styles es para que no nos den no menos que un five star match. Anything less than five stars entre esos dos no sirve.
1: Podríamos no estar funciona. guardando eso para Somerset, Yo creo que
2: sí. Yo creo que sí, pero de que se ganara Ricochet de nuevo y que fuera como un Superman a salvar a Rey y todo eso, no, 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 no,
0: no, no, no. Ok, ok, mira, Bueno, Luisito. yo creo que
1: podemos decir que estamos parcializados porque yo creo que los tres queríamos que ganara Andrade. Ok, sí.
0: vamos, sabía, yo, yo yo quería que ganara Andrade, by the way, ese gonglet estuvo excelente, Rey Misterio lució como lo que es, una leyenda, luz, brutal, su, la parte contra Cesaro, yo no quería que pararan de pelear de tan buena que estaba, ¿sabe? fue muy buena, obviamente, ¿sabe? entra Andrade, Andrade, yo todavía no entiendo por qué el tipo no está donde se supone que esté porque es el tipo es el futuro muy cierto es el futuro de la WWE pero qué pasa el problema con Ricochet como tal es el siguiente que Ricochet como te digo sus promos él es como que demasiado buen agentón para todo lo que le ha pasado el
1: Finn Balor Syndrome.
0: Yes. Exacto, yes. yo, como que, yo como que mira, mano, tú sabes, Dios, me quitaron el campeonato, bla, 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 mira, yo estaría todo el tiempo, yo tendría fuego adentro, no como que, ay, yo lo hago porque yo he luchado mucho para estar aquí, shut up, o sea, crea un poco de actitud, es lo que le falta, él debe ser, él, no tengo problema con Exacto. que sea un face, pero que tenga más actitud.
2: Exactamente.
1: Bueno. Y yo, de hecho, yo tampoco, yo pensaba que Andrade, si Andrade hubiese ganado... Ese, ese, esa parte de Raw hubiese sido mi favorito de, de todo el episodio. Um, porque yo creo que Andrade se lo merecía y Andrade de acuerdo con Peyote, debe ser un main eventer right away. Like, like sí. ya. No hay que esperar nada más. Sí. Uh, y de hecho, a mí me hubiese gustado ver que fuera Andrade el que le quitara el campeonato universal a, a Seth Rollins. Pero eso ya no pasó, así que no voy. I'm not going to do it on that. Um, así que Peyote
0: ¿Qué fue lo que a ti no te gustó de Monday Night Raw? Yo necesito que alguien rápidamente me explique a mí por qué rayos Cedric Alexander estaba al final de Raw haciendo sus ridículas piruetas, peleando contra <risa> Drew McIntyre. By the way, todo el mundo, wow, se tiró desde allá arriba. Qué espectacular. Eso fue una porquería de plancha lo que él hizo, y, y Overdid, él ni brincó, él se como que se tiró bien porquería. Si hubiera sido Angélico, volaba por los aires. Cedric Alexander tenía miedo, tenía como seis personas para que lo agarraran. No había ninguna razón para que él no brincara bien alto y le cayera encima a los demás. No me gustó, no me gusta, no entiendo. El push de Cedric no debe ser con, a expensas de Drew McIntyre. Why, ¿por qué tú haces eso?
1: Y mi pregunta en ese segmento fue: si era un un problema entre Samoanos, porque de hecho vinieron los primos de, de Seth Rollins, porque qué dientro tenía que estar Cedric? ¿Cuál, cuál porcentaje de Cedric es, es los primos
0: sí, sí, los primos de, 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 de este, de, sí, de Que tampoco,
1: tampoco entendí por qué el O.C. se metió, Exacto. porque ellos no tenían nada que ver en ese feudo. Así que, honestamente, para mí ese segmento completo... Yo me emocioné cuando vi que lo anunciaron porque ustedes saben la idea que yo dije la semana pasada. Inclusive yo creo que pe yo, yo les texté a ustedes diciendo, "Van a arreglarlo, van a hacer lo que yo te dije." Y they screwed up again.
0: Oh well, no todo es perfecto, pero fue un mejor raw, mucho mejor que lo que hemos tenido en las últimas semanas. Esperamos que sea el buen camino, hermano. Necesitamos que el robo esté de bueno de nuevo, de verdad. O sea, no sé por qué y da un paso para adelante y dos para atrás. Literalmente Bueno,
1: pues eso es lo que vamos a hablar En esta noche de Raw, lo que no se habla aquí Pues es porque realmente no tuvo mucha relevancia O porque realmente pues fue Regular, así que vamos a una breve Pausa y volvemos con SmackDown Good job Ok, creo que vamos a buen pace Nos tomó 20 minutos Si sí, tomamos 20 bien. en SmackDown y 20 en AEW, estamos cold Así que <clears throat> vamos para encima 3, 2 1 y ahora sí, volvemos con el programa SmackDown que es el que dan los martes próximamente a moverse a Fox pero todavía lo tenemos en USA Network y donde hago la aclaración, eh, me parece que ya eh, el señor eh, Bischoff está a cargo en SmackDown, ¿me equivoco?
2: sí ya No, se no está que equivocado, sí. ya supone que está encargado, sí.
1: Correcto, pero entonces yo leí eh, en algún sitio que aparentemente tenían el show ready, y el señor Vincent Kennedy McMahon eh, reescribió el, el episodio completo durante el día.
0: Normal, normal en él. Él nunca va a dejar
1: La pregunta no sería: ¿por qué traes un talento para que te ayude a mejorar un programa y luego le, le quitas la, la el, el pencil,
0: le quitas el lápiz? Porque todo esto es un PR move, todo esto es para las gradas, están pichando para las gradas, traemos a Bischoff como que supuestamente va a hacer algo, pero al final del día el que manda es Vince y él siempre va a tener el control.
1: Pero es una idiotez porque según ustedes me dicen, Raw está mejorando, entonces yo creo que Bischoff puede hacer que SmackDown también mejore, que de hecho, yo, ustedes siempre los que nos han escuchado saben que yo he dicho que durante el año, para mí SmackDown ha sido mejor calidad que Raw. Um, así que I don't know, yo creo que, que simplemente si vas a traer a alguien eh, para que te ayude, debes dejarlo ayudarte, ¿no?
2: Dependiendo de las ideas que trajo Bishop, Bishop puede que tenga todavía la mentalidad de WCW. Sea lo ¿Qué? que sea, lo, a, a lo último, <risa> tenemos que acordarnos <risa> que Paul Heyman, Paul Heyman en sí nunca fue enemigo ni fue com, eh, competitor de Vince McMahon. No lo fue porque Vince McMahon ayudó a ECW. Maybe un guitarra en un polo Sí, I sé.
0: No
1: me Bueno, con esa introducción de SmackDown, um, yo quiero empezar en esta noche con las cosas buenas que me gustaron. Y, de nuevo, yo creo que hoy yo soy el heel del grupo, porque eh, yo honestamente sé que ustedes no van a estar de acuerdo, pero yo creo que SmackDown fue mejor que Raw. Eh, sí, el silencio me dice todo eh, Y honestamente eh, Les tengo que decir Que anoche yo no lo vi en vivo Porque estaba en un compromiso con la familia Pero eh, lo vi de mi DVR eh, Así que logré ver SmackDown Y me parece Y al principio me sorprendió Y de cierta manera me molestó Y lo comenté con ustedes Que Kofi Kingston eh, le haya ganado A AJ Styles Pero cuando vi la lucha Caramba, fue muy buena lucha eh, y a pesar de que tenemos al invencible eh, Kofi Kingston y de hecho con AJ Styles que AJ Styles es el mejor luchador libre por libre en la WWE no me pueden hacer cambiar de opinión. Eh, okay, me, parece fue, me parece que fue la mejor lucha de la noche y el mejor momento de la noche, inclusive ese último eh, movida donde AJ Styles le iba a hacer el codazo desde la soga. Y um, Kofi lo recibió con el Trouble in Paradise. Para mí eso fue brutal. Así que ese es mi momento favorito de SmackDown. Le voy a dar la oportunidad a Peor para que siga con él.
0: Fíjate, eh, SmackDown a mí me gustó. No estuvo tan malo, no estuvo mejor que Raw. Esta semana no estuvo mejor que Raw, para que lo sepa. Ahora, lo que a mí me gustó y también yo creo que les va a sorprender a ustedes fue la primera lucha Kevin Owens contra Drew McIntyre fue una lucha muy buena fue una lucha le dieron tiempo para que hicieran tiraran todo que tenían y por primera vez y esto es algo que es raro en mí vas a escuchar que a mí no me molestó que Drew perdiera esa lucha porque yo pienso que Siempre que pasa, siempre que está Drew con el corillo de Shane McMahon o algo re, re, referente a Shane McMahon, siempre va a ganar. Yo estaba esperando que saliera Shane, lo mismo de siempre. No, que vino ganó Clean, o sea, ganó una muy buena lucha. Solo si me permite
1: mi... interferir un momento, algo que yo sé que le va a hervir la sangre a Luisito, yo creo que las dos Stoners lucieron
0: espectacular. Está mejorando, no tan espectacular, pero está, está mejorando.
2: Está mejorando, fíjate. eso iba a ser el, el mío. Me gustó la primera lucha. este Kevin Owens eh, lució muy, muy bien. Eh, so, y también Drew. Eh, los tanners se vieron mejor y creo que yo creo que sinceramente el que se va a robar el show en SummerSlam va a ser Kevin Owens. Va a ser en Toronto, va a ser en la Canadá. Yo creo que él va a recibir eh, lo van a recibir como un mega técnico y creo que yo creo que, que le va a caber muy bien a Kevin Owens el stunner porque lo estaba usando lo usó de la manera que lo tenía que usar en la lucha yo podía entender por qué él tuvo que utilizar dos stunners no era que le estaba dando stunners hasta la abuela uh -huh. o sea, eso en el principio Drew. El Drew. Tomo, pero con <ríe> Drew no que, yo creo que Drew lo vendió muy bueno muy o sea, acuérdense en algo, el stunner Lució con Austin porque la gente se en cubo venderla. Exacto. Ah, ese y era el first punto first que yo quería company. decir. Pero Drew McIntyre vendió el Stone súper bueno y no me molestó y no me hiervó la sangre.
0: Y, y tú sabes. Y,
1: yo yo pues, creo que, que ese era el punto que yo quería decir. Que eh, eh, tú has sido muy fuerte con, con Kevin Owens y realmente quizás no ha sido el problema de Kevin Owens. Es que el Stoner no se usaba desde los 90. Y eh, tú puedes saber administrar Stoner, pero tú también tienes que saber recibir el Stoner. ¿Qué hacía grande al Stoner de Stone Cold cuando, lo, cuando él le hacía Stoner a Shawn Michaels, cuando él le hacía Stoner a Vince McMahon, cuando él le hacía el Stoner a The Rock y a Triple H? Él hacía muchos Stoners, pero esas cuatro personas eran mis Stoners favoritos. Y tú me dirás que tú eres fanático de Stone Cold, pero esas cuatro personas eran mis favoritas. ¿Por qué? Por la forma en que ellos recibían ese stoner. Lo Entonces, vendían bien. Este, este roster no había recibido stoners en años, no. si acaso ever.
0: Wow, so ellos están aprendiendo
1: sentido. a vender esa movida ahora. Eso hace mucho yo, sentido.
2: Yo, yo te añado uno más de los cuatro que te va a sorprender, pero vamos a pensar en los 90. Shane, cuando era más joven, sabía vender el stoner.
0: Vamos. Jericho sabía vender el stoner pero que no sabe hacer Jericho el mejor sí. del mundo mira y eso que dijiste me gustó sabes que también me gustó mucho que Drew McIntyre tuviste que hacerle dos stoners para ganarlo exacto y eso está muy bien porque yeah. eso, hace, eso eso Hace ver a Drew McIntyre como lo que él es. Un Monster Hill. Que para ganarle necesitaste dos stoners. Porque con una sola no ibas a poder hacerlo. Por eso es que digo, no me molestó para nada que perdiera. Porque hello, salir de dos stoners está complicado.
2: Exacto. Estoy de acuerdo.
1: Sí, así que eh, definitivo. Eh, eso fue lo Así que, Luisito, me, eh, si no me equivoco, eh, concurres con Peyor de que esa fue la mejor parte de SmackDown Yes. Uh, y yo quiero hacer una breve nota porque yo sé que SmackDown nos va a tomar un poquito menos de tiempo que Rob, porque es más corto. Pero yo quiero darle crédito um, a el, la entrevista que hizo Dolph Ziggler. I mean, sabemos que él es up and down, que un día pierde en 30 segundos, la otra noche hace una tremenda lucha clásica. Él, él es inconsistente y, y, más bien, no creo que sea tanto culpa de él, pero. El, el, el promo que él hizo me pareció muy acertado cuando lo entrevistaron backstage um, eh, que dijo que, pues, que habló de Shawn Michaels habló de Goldberg eh, y habló verdad pues eh, de, hasta de Finn Balor que era su oponente de esa noche así que me, me pareció muy buena y muy acertada esa entrevista eh, y algo que yo sé que los tres vamos a estar de acuerdo eh, que una parte que me encantó mucho fue las apariciones de, de Bray Wyatt
0: Rambling Rabbit y de The Fiend estoy de acuerdo, yes. están de acuerdo. Ah, yes. los Hello. O sea, todo lo que tenga que ver con Bray Wyatt es bueno y me gusta yes. que tenga un balance entre el Bray Wyatt Nice y el Bien. Fiend no hay nada mejor que tú escuchar la canción del Firefly Funhouse y cuando salió Bray o sea, salió Rambling Rabbit hablando ahí un, rabi, un ratito si te fijaste al lado todavía tienen la salsa de Rambling Rabbit. Ay, qué buenos son. Esos son los <ríe> detalles, hermanos, que bregan. Entonces salió Bray como como desesperado, como que como que demostró como que como que el fin se estaba estaba a punto de de, pues, de poseerse de él de nuevo y, y qué bueno es. De verdad que es que a mí me encanta, Brave Wire, hermano. O sea, de mis favoritos, me encanta el carácter. Ese tipo se sigue reinventando y cada vez mejor. Y te acuerdas que teníamos la duda hace un par de meses atrás: ¿cómo Rayos iban a poder incorporar el, el personaje del Finn y el Firefly Funhouse cuando ya empezara a él a luchar como tal? Hasta uh -huh. ahora lo que han hecho está excelente. Yo entiendo que es muy bien, eh, necesite, Finn se va de vacaciones y entonces obviamente en SummerSlam pues debe ser una buena pelea, pero pues o sea, yo no veo muy muy, muy cercano el que de Finn pierda en SummerSlam. Lo veo bien difícil que pierda.
1: Correcto. Así que las cosas mm. que ahora que no nos gustaron de SmackDown Live. Y yo estaba, yo pensando en el, en el episodio y viendo la lista de matches que yo siempre tengo aquí pues para que no se me quede nada. Yo creo que lo único que yo puedo decir que a mí no me gustó así que yo diga, wow, this is tonto. Es lo que están haciendo con Danny O'Brien. O sea, hay un supuesto anuncio que él va a hacer. Dicen que va a alterar su carrera. Eh, y le preguntan y él simplemente se va. A mí no me está creando ansiedad. De saber qué es lo que él quiere decir. Yo solo pienso que él se ve como un idiota. Es mi opinión. Pero no sé. Ustedes díganme si quiere empieza a peyor. No lo, lo que pasa.
0: De, de sí, te voy a hablar de eso. Y después lo que no me gustó. Lo que pasa es que ya esta fórmula. Tú la has usado un par de veces. Entonces hacer lo mismo pero con Daniel Bryan es como que cuántos luchadores no han dicho lo mismo, tú sabes, tengo algo que, o sea, te, te dicen que te van a dar una, una pues algo diferente o que te van a decir algo que va a cambiar tu vida, bla 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 y de momento no dicen nada y después lo como cuando Jericho salía y empezaba, ¿te acuerdas que se acercaba al ring y después se iba y no hablaba y es como que ya esto lo has usado. Son esa en esa parte te estoy de acuerdo contigo. Ahora, para mí lo peor de Raw y lo peor de la WWE en general es como hace par de meses atrás tuviste un triple threat en WrestleMania de mujeres. Fue el, el main event. Y ahora mismo el, la división de mujeres está bien, bien parética. Especialmente la lucha, la, el set de la lucha de Charlotte y de Trish. ¡Wow! Yo no había visto oh, algo que cayera... Se, cayera tan flat en el piso como todo este segmento primero like no, you're crazy <risa> eh, primero Trish sale y parece que la, el, el, el face up ese ella se lo puso en la cara y salió oh, el pueblo yeah. porque tú me perdonas pero no ella se ve que le han caído los años encima bien brutal no sé si era la, la luz el maquillaje o lo que sea pero no se veía como se, se ve sí, nada Gracias, exacto ¿Qué pasa? Segundo Tú haces esto muy tarde A una, a dos semanas de SummerSlam Tú se te esta lucha Esta lucha tú tenías que setearla te hace un mes Poco a poco, traer a Trish y decirle Ah, me gusta, este, decirle ah, Ven como guest commentary Ah, me gusta esto, la pones a hablar y de momento sale Charlotte Y tú sabes, solamente la mira Y lo haces más tiempo para que sea más emocionante Tercero, lo haces En Little Rock, Arkansas Donde el o sea, Perdóname, en Memphis, perdón, que alcanzó. En Memphis, Tennessee, uh -huh. donde, donde sale The King sin pena ni gloria, no sé, de verdad. Después salió Charlotte y Charlotte habla como un robot. Si tú te pones a pensar cómo ella habla, ella dice todo exactamente igual. Su promo estuvo bien malo, lo un par de veces y cuando se dieron la lucha fue como que, pues sí, yo acepto tu reto en SummerSlam y todo el mundo como que, yeah. A mí, no,
1: no. A mí me, yo pienso que me gustó y de hecho... Me encantó, sobre todo, eh, la parte de Charlotte, eh, cuando se burló de Trish y le dijo que se montara en su minivan y se fuera a cambiar el pamper. para mí eso fue un classic line.
0: Eso ah. fue lo único bueno que dijo Charlotte en toda la basura genérica y con la misma, si tú le pusieras una línea de audio a lo que ella estaba diciendo, tú la vas a ver que ya empieza una oración, va todo normal de momento, al final levanta la voz y después viene otra oración, va todo normal levanta la voz, no, él, ella parece un robot, eh, tiene que bregar con eso porque no le mete tanto fuego como le metía antes, para mí esto fue flat, flat, no, yo no tengo ningún tipo de interés, además no, qui, ¿quién piensa que Trish le va a ganar a Charlotte en Summerslam vamos
1: No tiene que ganarle, pero para mí que va a ser una buena lucha
0: Ah no, de que Yo Muy no he dicho de que la lucha va a ser mala, pero no. de, que, de que el build ha sido horrible. Si la lucha es como el no. build, oh my god, ya yo tengo mi, math, mi bathroom break ahí mismo. Yeah. <risa>
2: Quiero decirle que Trish Trades, creo si no me equivoco, tiene no más de 40 años. 43. 43 no es 43 No es vieja. No vieja. Lo que es pasa es que ella tiene que ir a buscarse un abogado y ella tiene que demandarle de que el cirujano le dé el dinero para atrás porque le hicieron un trabajo mega horrible. Yep. Eso es número uno. Número dos. La que tenía que estar ahí, sinceramente, para pelear a Charlotte, a luchar a Charlotte en Summerslam, era la Glamazon. No yep. era Trish Stratus. I'm sorry, Trish Stratus was overrated in the Attitude Era yo creo que yo te puedo decir rapidito que creo que Lita was better eh, Trish Stratus en sí no man ella lo que era ella lo que era era she was eye candy in the Attitude Era ella no <laughs> era un mega luchadora que oh my god y que esto y esto y lo otro eso no era en la que tenía que estar al frente de ahí hablar era The Glamazon y eso era para que Beth Phoenix contra oh, Charlotte eso era, eso era, iba a ser una lucha wow. Pero, dude Trish Stratus La única razón que la están poniendo es porque ella es de Toronto Y SummerSlam es, Slam es 4, en Toronto Y, 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 y SummerSlam es en Toronto Este Yo nunca, yo You know, cuando They yo in, a Rock, Hogan kind of match Yeah, it's like, but that's not No tiene sentido Charlotte Charlotte no va a tener una buena lucha con ella no lo van a hacer porque tú uh, tienen que ver los estilos tienen que ver las cosas primeramente eh, yo creo que eh, eh, va a ser flat, la única razón que la gente van a estar ahí entretenido es porque es de Toronto y SummerSlam es en Toronto pero de una lucha buena esa lucha no va a ser buena Charlotte quizá los promos son mega porquería pero también hay que aplicarle y hay que darle a César lo que del César, la tipa sabe luchar oh sí la tipa sabe luchar y si tú la pones con Beth Phoenix, súper bien. Si wow. tú la pusieras contra Lira, súper bien, porque ella te tira, ella podía hacer como a tiro Team Extreme y tú lo mezclas con la manera de Charlotte y hubiese funcionado mega bien. Pero Trish Stratus no tiene nada que ofrecer en esta lucha, nada. Y para decirme de que va a haber una lucha de que esto es for the greatest of all time, Trish Stratus no es the greatest woman wrestler of all time. Not even ah, close. Yep. Nadie. Están
1: tomando en consideración que tuvo siete campeonatos igual que los tiene. Um, sí, pero siete campeonatos contra Stephanie McMahon. Otra oh. porquería. Bueno, dude, es como. Vas a entrar en la misma liga de. ¿Es LeBron better than Jordan? Uh, en la gente que dice. La NBA en ese tiempo no era tan buena como ahora. Vamos a entrar en lo mismo en eso. O sea, en, la, en el tiempo que tú compites, pues tú te compites contra lo que tú tengas ahí.
2: ¿you no? Know? Sí. So. Pero no es para que estemos hablando de go en esa habla, en esa conversación, Chris Stratus. no, 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 no. Pero eso no fue lo peor de SmackDown. Ooh. Eso no fue el peor. La el próximo fanboy que me que me critique de la manera que las cámaras los ángulos de la cámara de AEW son, son le bien. voy a dar la porquería de video que está en YouTube que lo que pasó con Roman Reigns
0: al final sí wow. yeah. al
2: final y <risa> sí, wow. que tiene un reto y que de repente le cayeron las cosas le cayeron las cosas encima y oh no ay, 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 no sé quién pasó entonces, ¿qué tipo de cliffhanger es esto? eso fue una mega porquería, primeramente se sabía desde antemano ya ya sabía, para yo mira mira, una, alguien le va a empujar todas las cosas el que ya, hasta la cámara ya estaba lista para eso, antes que se cayeran las cosas, ya la cámara estaba en el piso eso es número uno, empezaron a correr como ocho horas loco y a lo último ni siquiera nada le pasó a Roman Reigns Qué segmento más horrible, y yo creo que la WWE se cree que yo voy a ir la semana que viene a ver qué pasó no buddy, tú sabes cómo esto tenía que pasar esto tenía, ahora, si tú me das esto, y Roman lo tuvieran que meterle en una camilla y ponerlo en el hospital y que entonces salga la persona que él, le, o sea, él, supuestamente él iba a dar un reto para SummerSlam. Eso fue el segmento planificado. Eso era una, eso era la, la oportunidad perfecta para o, o un heel turn, o para establecer un, un rudo más todavía. Eso era para que él estuviera golpeado, llevado una camilla, y que saliera la persona que le hizo eso. Esto es lo que pasó Este segmento lo que lo que se vio Fue como un blooper mm, bueno, Están diciendo yeah. que Probablemente es Buddy Murphy La persona que
1: va a hacer eso Que honestamente sería nice ver eso Porque nunca lo hemos visto
2: <risa> Eso okay. pareció un
0: blooper Tú sabes que Mira, el segmento Fue tan basura que desde que empieza Se ve, primero que cuando la cámara Cuando Cuando ella los va a empezar a entrevistar la cámara está paneando desde bien lejos, que se ve todo y tú dices, espera, esto nunca lo habían puesto así las cámaras siempre las ponen bien cerca segundo, va Roman caminando como si nada, cuando las cosas le caen encima hay, si tú si tú miras hay un, hay un GIF en internet que él presentan cuando él va caminando la, eh, las cosas esas se caen y de momento hay una cámara que toma ese mismo ángulo desde arriba, o sea Cómo o sea cómo tú, tú puedes tienes cámara 360 en el pasillo? Sí, cómo tú, exacto, cómo sí. tú puedes grabar eso de una forma que de arriba sí. tú veas el ángulo de que de que lo, los los le va la, la, la maleta o whatever that was le van a caer encima a él y tú sabes, y no tener el ángulo de quién fue el que lo empujó. Entonces, bueno, yo, como yo creo, como yo creo que... como dijo como dijo Luisito, como dijo Luisito para terminar, como dijo Luisito Después salió caminando como si nada me hubiera pasado, como que no estoy bien, como que, que estoy bien, sí, 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 no, no te bebes, que estoy bien. Que, 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 Podemos, Podemos
1: estar de acuerdo de que, de que aquí no se puede juzgar a los writers, que fue más en la producción. Porque si tú me preguntas, la idea era buena, fue la ejecución lo que se dañó. La, los ángulos de cámara, como dijo Luisito, lo primero los, que dije. Los ángulos Luisito, de cámara. Si, si lo hubiesen hecho bien. Hubiese sido un, un, un buen ángulo, o sea oh, que claro. tú tienes a alguien, sí, sí. alguien que ataca misteriosamente a Roman, uh, si no lo hubiesen hecho leído así de esa forma y se si hubiese hecho con los detalles de producción mejor, yo no puedo
0: culpar a los escritores porque para mí es una buena idea. Lo que yo pienso es que esto lo estás haciendo a dos semanas de SummerSlam. ¿Qué tú vas a vender? ¿Qué tú vas a vender? ¿Qué rush? Ay, me tiraste unas cajas encima. Vamos a pelear en SummerSlam. Es el problema. Yo pienso, que, yo pienso que WWE se cree que, como todos los años, SummerSlam es a fin de mes y este año es a mitad de mes. Yo pienso que ellos se creen que tienen como que un par de episodios para hacer build de las cosas. Acuérdate entonces... que
1: también están pasando estos cambios que de repente han pasado. Digo, quizás estoy jugando a ser el abogado del diablo, pero... Han, están ocurriendo unos cambios en la programación, en, la, en, en los escritores, en la forma en que van a llevar los programas y mi parecer es que ellos están buscando una nueva forma de presentarse eh, y que de hecho, quieran o no quieran saberlo, AEW está teniendo una influencia sobre WWE como de hecho desde marzo en el club deportivo nosotros venimos prediciendo.
0: Sí, no, es, es Y yo no tengo problema con que quieran enseñar el producto de una forma diferente, yo creo que ya era tiempo porque ya todo era tan predecible, yo como yo siempre digo yo me podía sentar y decirte quién iba a ganar todas las luchas y parecer un sabiondo pero no era que era sabiondo, es que ya tú sabes lo que va a pasar porque es bien predecible y eso está bien, lo que pasa es que estas cosas, esto yo lo puedo esperar como tú dijiste ahora mismo, de AW, una compañía que es novata, que todavía no tiene un buen conocimiento de hacer un producto en televisión todas las semanas por 30 años, como tiene WWE. WWE no tiene ninguna excusa para hacer este segmento tan patético que hicieron y yo no le voy a dar un pase a los camarógrafos. ¿Por qué? Porque si tú vas a hacer esto, tienes mínimo una semana para planearlo y entonces lo puedes practicar y hacerlo tan obvio demuestra, se ve bien bien un, un mistake de rookie que ellos no se pueden dar el lujo de tener porque ya son una compañía con experiencia.
2: Yo creo que fue un error de las dos partes. de la, Del programa y de los escritores. Y yo voy a decir por qué. Tú me enseñas quién lo empujó y que tuviera golpeado. Ok. Yo voy a Paso la mano con la producción. Yo digo, ok, esta historia fue súper bueno. Lo único que no me gustó fue la cámara. A mí no me gustó nada. A mí no me gustó la ejecución de la historia porque no tiene, no tiene sentido. Eso era para que él estuviera golpeado. No le hizo. Se quedó ahí como que tantas maletas que se cayeron y se cayó también la producción y se cayeron a las cosas metales. Oh, my God. Y, esto. y lo único que hizo fue como si fuera un susto. Eso pareció como Mr. Bean que, se que, que hizo una estupidez y se cayó por la escalera, y nadie sabe por qué. Esto era para establecer un rudo. No lo hicieron. Ahora mito de que la semana que viene, que sea cinco días antes de Summertime, sí, fui yo el que te empujé eso porque no, I don't like you. Y va a ser un feudo por causa de empujar maleta.
0: No, no. La semana que viene puede haber otro ataque más.
2: Sí, pero después la otra semana es
0: Summerslam. Entonces tú quieres hacerlo real, tú quieres hacerlo real la semana que viene y que se vea bien brutal. Pues vamos a hacerlo de esta manera. Saca a que no, a, WWE te reto a que no sacas a Reigns de Summerslam lesionado no, no, porque no no, no, porque pasar. no lo va a pasar, porque no porque no hay valentía de hacer algo diferente pero yo no quiero que eso pase en esta está parte. bien, pero no es que quieras que pase o no es que entonces le tiraste unas cajas tan grandes encima, él salió levantado como que él, él hizo un super Sina él fue super Reigns, te acuerdas que no le podían dar una pela si, ante mí, si ellos y, quieren
1: tanto volver a la era de la actitud la forma en que yo lo haría sería que la semana que viene cuando él, el Roman esté llegando con sus maletas en el parking un carro venga y le da un golpe. Y lo tira al piso. Y se lo lleva la ambulancia. Y entonces en Summerslam. La persona que hizo los ataques. Va al ring con un micrófono. Y dicen. Bueno. Él iba a hacer un reto. Yo lo acepté. Lo golpeé dos veces. Y él no llegó. Y llega Roman Reigns con todo vendado. Y toda la cuestión. Y there you have your match.
0: Y le mete un muletazo. Y ya estábamos. <ríe>
1: Exacto. Algo así. Cinco segundos.
0: No. Una... no hay valentía para hacer eso.
2: sí no. Bueno. No me gustó. Yo creo que fue lo peor de SmackDown, hands down.
1: Y, y sobre detrás de eso, pues las demás cosas que ocurrieron,
2: eh,
1: a mí me parecieron al mínimo ok, um, La promo de Randy Orton me pareció muy buena.
2: Buenísimo. Eh, Buenísima.
1: Eh, lo que están haciendo con Ali y Nakamura me gusta. Es un, es, es un feudo nuevo, es un feudo fresco. Y eso es lo que estamos pidiendo. Um, Dov Ziggler ganó. <ríe> claro, tuvo que ver la intervención del Finn, pero, pero ganó, caramba. <ríe> wow, ganó, ¿verdad? Me gusta lo que están haciendo con Ember Moon y Bailey. Ustedes saben que yo soy fanático de Ember Moon. A mí no. Y aunque no me parezca que Bailey vaya a perder el título en, en SummerSlam, um, yo creo que si siguen poniendo gradualmente a Bailey, Bailey de Ruda, pues quedaría bueno o inclusive, si, si es a Ember Moon la que vuelve en ruda, I'll be happy with that.
0: A mí, a mí, Bailey, yo espero que sea Bailey, de verdad, ella, de Face, es, oh, de verdad, es como que yo quiero, uy, no me gusta, de verdad, no me gusta eh, Ember Moon, o sea, ¿cómo te puedo decir? Yo no la he visto lo suficiente como para decidir si, si sería muy buena de Heal, de Face han hecho un trabajo horrible con ella so, no es culpa de ella Porque ella es muy buena luchadora Obviamente aquí vamos de nuevo, culpa de los creativos Que lo que le están dando para ella trabajar Es bast bastante complicado ¿sabes? Y la llave de ella está genial ella, eh... bueno, ella es muy buena En todo lo que hace Ella es para que estuviera hace tiempo ya Es lo mismo que Asuka Vuelvo a pelear por Asuka, ¿dónde están los Kabuki Warriors? ¿Dónde están?
1: Sal, salieron un segmento directo wow. a, a YouTube yeah.
0: Exacto, <ríe> ni en la programación principal Bueno, y para terminar Otra cosa
1: que yo sé que no sé cómo ustedes se van a sentir Pero eh, a mí me gustó ver a Aleister Black Volver a su cuarto oscuro Honestamente me gustó Porque las promos de él son buenas lo que quizás me pone un poco en... Uh, es que Sami Zayn es la persona en, en, en contestar el feudo para SummerSlam. Y, de nuevo, yo creo que gradualmente estamos viendo la, eh, la muerte de la carrera de Sami Zayn. Porque yeah. no way que Sami Zayn le va a ganar a Aleister Black.
0: No way.
2: <risa> Qué uh... Yo creo que yo estoy bien con Sami Zayn y Alistair Black No, la pelea va a ser buenísima Pero yo entiendo por qué le abrió la puerta Sami Zayn es un sarcástico Bueno, exacto, eso sí Eso fue más una burla uh
0: -huh.
2: Y él quiere luchar porque bendito, no está en, no, no, no está en ningún card no, no me acuerdo ni la última vez que estaba peleando en pay-per-view, que por lo menos le van a dar algo en SummerSlam, aunque le, le metan una pata al Black Mass y lo ponen a dormir pero está bien le claro. van a dar una patada tan fuerte Que va a volver a ser el genérico <risa> Diablo uh, lo, único que me, no me, lo único que me molestó fue que Yo no me molestaría a ver a Cesaro Y a, 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 a Aleister Black de nuevo Eso es lo único
1: No, y ¿verdad? no va a pasar, gracias a Dios no va a pasar Probablemente Porque veremos a Cesaro en, en algún tipo de, de Rumble en el pre-show Ay Dios mío <risa> Anótalo ¿no? es... bueno.
0: Cesaron el pre-show. Dios mío.
1: Bueno, y así terminamos esta parte de SmackDown. Eh, que de nuevo, yo creo grad, podemos estar de acuerdo que la programación ha mejorado de lo que era antes. Eh, sí, está
2: mejorando.
1: Ustedes prefirieron Raw, yo preferí SmackDown. Yo creo que también tiene que ver el hecho de que y, yo sé que suena como repetidora, pero un show de WWE debe ser máximo dos horas. Sí, Por lo menos en mi caso, ya después que pasa la segunda hora, un Yo empiezo señor. a perder interés, mano, y el sueño y es bien difícil mantener la, la bueno, como también, la atención.
0: También en la edad
1: tuya es complicado.
0: Ah, Dios ¿no? pues, ¿Sabes qué? <risa> el
1: reto una lucha en jaulados para SummerSlam. No está bien. <risa>
0: bueno, no, así terminamos.
1: No hay mejor manera de terminar ese evento de SmackDown que con un reto abierto para una lucha de jaula, aunque me dijeron que no ya. no, no. <risa>
0: me vas a dar una tunda
1: bueno, así que terminamos este segmento y precisamente cuando volvamos de la pausa, el señor Peyot nos va a llevar por el mágico y maravilloso mundo de AEW yes ok that's a wrap for that segment si ustedes están ready,
0: lo seguimos para
1: el Okay. ok, so empezamos en 3, 2, 1 go Peyot.
0: Y estamos de vuelta en el JD. Vamos, el mejor segmento de este podcast. El sí A él, no. Él la va a cantar toda la semana. ¡Sí! OLED yes! <risas> Wrestling. OLED Wrestling. Para la gente que se pasa hablando por ahí, diciendo que la compañía de camisetas que tiene a Vin sudando ahora mismo. Eh, JD. Uh -huh. ¿Sabes algo? Llévate. Agosto 31. All out. Uf. Sold out. No puedo ya esperar. Estamos ahí. Ya estamos ahí. Tú sabes, ya se, pero mirando un poquito más allá, eh, de all out, ya empezó, ya empezó a caer mucha información acerca del show de televisión que hablamos la semana pasada. Eh, octubre 2, miércoles. No han dado el nombre todavía del show. Me imagino que ya esto es algo que se ve estar anunciando muy pronto. Pero lo van a dejar como All Elite Wrestling. No, no sabría decirte Yo sería mejor que lo dejen así Pero quizás le pongan un nombre Vamos a ver lo que pasa Pero lo que sí es que ya salió la información Como yo dije la semana pasada Como predije eh, Sí, el, el lunes salió la información De que la venta de tickets para el primer show Empieza este viernes Los tickets están a unos precios súper cómodos Están empezando en 20 dólares ¿sabes? Uh -huh. eh, Obviamente el palo mal y ya do y acercándose de 35,50, 75,90, que es, es un precio excelente para tickets de piso. Cuarta fila hacia atrás, 90 dólares, es un regalo. Y obviamente, las primeras tres filas eh, son 250 dólares con una silla conmemorativa. Que en cuanto tú salgas de ese estadio, la silla va a valer como 500 pesos. So, básicamente, está yendo a al cartelero. Uh -huh. Eso sí, si logras conseguir tickets, porque la venta es este viernes. Y yo uh -huh. no dudo que al, en, lo, en menos de media hora se vaya sold out. ¿Qué? Minuto. O sea, yo estoy siendo media hora para ser buena gente, pero esto se va a ir sold súper rápido. Eh, creo que la capacidad inicial que están poniendo, creo que es de como mil 14, personas. 14.000, sí. Pero, lo, pero obviamente, eventualmente, va en cuanto hagan sold out, le van a soltar un poquito más. Eh, me imagino que al final el, el lleg llegará como casi 15.000, por ahí más o menos. Yo creo que es un número bastante bueno para un show inicial. Esto es historia. Hay mucha gente diciendo, ay, yo no compraría esos tickets tan caros. ¿Sabes qué? No es tanto por la cartelera, pero es la historia. ¿Sabes? Si, si te, usted es una persona que le gusta la lucha libre, ir al primer show de una compañía donde básicamente se reanuda la guerra entre promociones grandes con buen vaquero televisivo en Estados Unidos eso no tiene precio, mucha gente diciendo ay que está muy está muy caro, al contrario está muy barato, si ellos siguen vendiendo lo, lo, los shows con este tipo de precios yo, no, yo no tengo ninguna duda que casi todos sean han soldado porque esos precios están súper económicos ¿qué tú crees de eso? Luisito, JD, cuéntenme
2: yo creo que esos precios están así porque están ya empezando y creo que el que pueda ir lo debe de ir ahora porque eh, esto va a ser como Uber cuando Uber estaba privado, pues todo el mundo metió mano. Y después cuando fue público, ya no, se, ya no vale la pena invertir dinero en eso. Eh, yo creo que AEW está dando esos precios porque yo creo que como es el principio, pues, ellos son inteligentes. No van a dar precios más eh, caros porque es la primera, el, el primer show de la televisión. Yo no espero de que esos precios sigan iguales ya como para noviembre. Yo creo que a lo que ellos crecen... Va a valer más dinero. Eh, y creo que el que quiera ir, now's the time. Ahora.
1: Yo que okay. no, no puedo esperar a que vengan a Hartford.
2: Eh, yo sé
1: que hay alguien por ahí intentando ir a Washington, pero la realidad es que está bien duro a mitad de semana. Sí, eh, está complicado. Pero, Pero si yo estuviera cerca, yo inmediatamente iría. Y de hecho, como tú dijiste, las sillas del frente. Eh, que están bien económicas para hacer al frente porque en WWE cuestan dos y tres veces eso um, eh, yo lo hubiese hasta considerado pero están muy lejitos para mí así que eh, pero no pierdo la esperanza porque oí decir que eh, van a empezar el tour obviamente en su tele, de, de televisión y hay rumores acá en Connecticut de que aparentemente ellos van a ir a Bridgeport eh, eh, se, me lo están diciendo algunos compañeros de trabajo que aparentemente se está rumorando en Bridgeport hay un sitio que remodelaron hace poco eh, y el, la cabida está entre 10 a 11 mil personas que yo creo que oí decir que era lo que leí en algún sitio que ellos se tiraron esa arena de ahora o me lo dijiste tú, pero yo no me acuerdo eh, pero que luego van a scale down, o sea van a bajar un poquito a, a arenas que sean como hasta 10 mil personas para que Sabes, se funde, como quien dice, vaya el, fund el fundamento de la compañía. que sí, eso, Para sí. mí es tremenda idea. Sí.
0: Sí, no, es, es exactamente, eso es lo que ellos están diciendo. Obviamente, el primer show, pues, va a ser, tú sabes, con todo pues, con van a tirar la casa por la ventana, el primer show. Tienen que dar un buen rating, tienen que hacer, eh, pues que la gente se fije en el producto de, y pues yo entiendo que con van eh, sin ningún problema a vender este estadio sold out rápidamente. Ahora bien, ya empezaron a anunciar las luchas y, uh, y como a mí lo que me gusta es la controversia. En cuanto anunciaron la primera lucha que fue eh, Cody Rhodes contra Sammy Guevara, la internet se quería caer, todo el mundo diciendo que esta lucha era, que no era la mejor lucha para anunciar que Sammy Guevara no era un buen un buen rival para Cody Rhodes en el primer episodio y para ah, todos me esos, río de eso. y para todos esos atorrantes
1: <risas> hashtag atorrante
0: que dicen una estupidez como esa yo les tengo simplemente que decir que si All Elite Wrestling no empezaba con una lucha así con una persona como Sammy Guevara que es un luchador que no mucha gente conoce Versus Cody Rhodes, que es un luchador que es bastante conocido. Ellos serían unos hipócritas porque ellos llevan meses y meses y meses diciéndote que ellos van a hacer la lucha de una forma diferente. Y si tú ponías en la primera lucha Cody Rhodes contra, qué sé yo, John Moxley, estás dando más de lo mismo. estás do, eh, Lo que tiene que hacer All Elite Wrestling automáticamente entre, entre en televisión es darle showcase a los talentos jóvenes. A los talentos nuevos que la gente no conoce. Para que empiecen a conocerlos. ¿Por qué? Porque ellos tienen un roster que está bastante deep. Y se espera que suba un poquito más. Ya para televisión. Debe de haber un par de personas más todavía. Pero como quiera. Son muchas personas que no son conocidos en la palestra nacional. Entonces tú darle el Rob a Sammy Guevara. Que by the way. Es un excelente luchador. Es un contraste de estilo súper brutal con Cody. Para mí fue una idea brillante y para mí fue la mejor decisión que hicieron en anunciar esta lucha. Otra cosa, la gente está diciendo, ¡Ay, que Cody Anunció primero este, que se está poniendo al frente de todo el mundo igual que Triple H. ¿Sabes qué? No necesariamente. Lo que está haciendo es simplemente, te estoy diciendo, la primera, la primera lucha que se anuncia. No dice que va a ser la primera lucha de la cartelera. La primera lucha que se anuncia es esta, y Cody está dándole el rock automáticamente es como si viniera a Triple H y viniera a darle el rock a Ricochet en en ¿tú en un espectáculo. sabes por qué?
1: porque la gente que lleva viendo WWE no está acostumbrada a que le den buenas oportunidades a los talentos nuevos, que de hecho es una de las quejas que siempre tenemos de WWE, y AEW está demostrando que viene a ser todo lo contrario a crear nuevas superestrellas, de hecho Peyote, cuando hablamos de eh, Fight for the Fallen. ¿Quién yo te dije a mí, a ti que me ¿quién yo le dije a ustedes que me sorprendió más de Fight for the Fallen? Sammy Guevara. Ahí está, nada más tengo que decir,
0: gracias. Estás aprendiendo. Tú ves, yo estoy bien contento. Yo tengo fe que ya para <risa> la televisión tú vas a estar, vas, vas, vas a estar bien empapado y vamos a poder tener unas conversaciones inteligentes como siempre la tenemos en este podcast. Luisito, cuéntame, dime, ¿qué tú crees de esto? Cody contra Sammy.
2: Yo estoy convencido que toda la gente que, eh, que están dando queja de eso, pues son fanáticos falsos. <risa> lo son. Lo son. ¿Por qué? Eh, de alguna manera, de alguna manera, AEW tiene que, que, que desarrollar el talento, tiene que desarrollar los rudos, los técnicos, los caracteres. ¿Cómo lo van a hacer? Así mismo. Si vamos a mirar 25 años atrás, Shawn Michaels contra Max Moon um, en el primer episodio de Monday Night Raw. El Undertaker contra una persona que nadie sabía quién era. Estos son, o sea, para usted, la, la gente decir, no, que mira, que, y yo lo he leído lo he leído, yo creo que ustedes son fanáticos falsos, tienen que volver a ver la lucha libre antes de criticar porque verdaderamente no tienen ni, ni idea que están hablando porque tiene que haber la manera, o sea AEW nunca va a consistir de Kenny Omega John Moxley, Cody Rhodes, The Young Bucks y Dustin Rhodes y Jericho
0: y, y Jericho, That's y it.
2: no puede no puede pasar de la misma manera que tienen que haber más técnico, más rudo, tienen que haber más historia, tienen que haber maneras de, de subir talento, pues obviamente Cody Rhodes metiéndose con él, pues obviamente Cody va a utilizar la fama de él como el hijo de Dusty Rhodes y de la manera que lucha porque no es un muy buen luchador también, pues obviamente él le está haciendo el favor y dándole un buen run pero cómo van a abrir el talento, esos son los fanboys. Que nacieron ayer, que lo único cosa que saben de la WWE es John Cena y por eso es que ellos critican cada rato, por eso yo dije la primera vez en el segmento previo, el primero que me critique los ángulos de cámara de AEW, yo simplemente voy a ir a YouTube y le voy a mandar la porquería que vimos ayer en SmackDown, porque es igual, o sea, esta gente, AEW, tiene que desarrollar talento. Pues obviamente tú tienes que poner a alguien establecido contra alguien que no es muy conocido para que pueda ser conocido. Porque más... mira, o sea, ¿cómo ahora la gente ahora, todo el mundo está hablando de
0: Darby Allen? ¿Nadie estaba hablando de Darby antes? Gracias, me robaste el tiro porque eso mismo es lo que yo iba a decir. Hace un mes ¿Nadie? atrás, hace, de hecho, cuando, cuando Darby Allen contra Cody... Eh, iba a ser esa lucha, todo el mundo decía, ¿por qué CÓDIGO? Yo esta lucha. Cuando se acabó esa lucha, cuando Darby Allen salió en Fight for the Fallen, ese estadio se quería caer. ¿Cómo me entiende? O sea, él, eso es lo que tienen ahora mismo. Mira, bueno, yo escuché una entrevista con Darby Allen y él, él está diciendo que sus su fanáticos en, en, creo que sus seguidores en Twitter se hicieron, se multiplicaron por cinco después de la lucha. De la lucha de él con Cody Rhodes. O sea, esto estamos hablando de crear la estrella. Ya la gente quiere ver a Darby Allen. Que de bueno, hecho, si
1: yo estoy en algún concierto y veo a Janela, a Darby Allen o a este otro muchacho, um,
0: uh, Jimmy, Havoc, Havoc, Jimmy Havoc. Jimmy
1: Havoc, yo me voy del
0: concierto porque están Bob, peleando ¿sí? en todos sí. los conciertos de Blink 182. Sí, yo, The Blink 182. <ríe> Bueno, otra cosa, otra cosa, pues obviamente que anunciaron también para el primer episodio. Esta semana hubo mucha noticia de ese primer episodio de la, de la televisión. Eh, obviamente va a haber, eh, va a estar John Moxley en la televisión. Eso se sabe. Eh, uh -huh. No se sabe qué va a hacer. No ha dicho que va a tener un live microphone como Chris Jericho. Simplemente se sabe que va a estar ahí en televisión en vivo. Y hoy, wow, anunciaron una lucha. Una lucha de 3 contra 3 de los Young Box y Kenny Omega, que me sorprende mucho que ya para en el primer show eh, estén juntos en una lucha. Pero entiendo, como dije ahorita, van a tirar la casa por la ventana contra Chris Jericho y dos luchadores sorpresas que todavía no están en la compañía. ¿Eh? Y como estábamos hablando esta mañana y por durante todo el día de hoy, Let the Speculation Begin. En la internet está a fuego con la gente hablando, diciendo de quiénes pueden ser, todo, me imagino que todas las páginas que tienen información de de cuándo se vencen los contratos de las diferentes compañías cogieron un montón de hits hoy o sea, tiramos un montón de nombres, nosotros mismos en el chat tiramos un par de nombres, yo tengo una idea de quién puede ser JD tiene otra completamente diferente y yo no sé Luisito, pero dale JD, dímela, quién tú crees que puede ser
1: bueno, yo, yo te mencioné varios, eh, pero a mí me pareció que uno de los que puede estar ahí, que creo que a ti no te gustó, fue los Briscoe Brothers.
0: Oh, no, Yuck. please no. Ah. ¿Viste? Ah. Qué asco. Luisito, cuéntame tú, ¿quién tú crees que podría ser la, 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 los dos luchadores sorpresas que estén justo, junto a Jericho? The New Heart Foundation. Uh. Uh.
2: Dame Esa a, de a David Boy Jr. y a Teddy Hart
0: desafortunadamente ellos no pueden ser porque están bajo contrato todavía. Y sí, bueno, yo fui uno, yo fui uno, yo fui uno de los que fui allá a, a, a las páginas de internet a buscar los contratos, pero ellos entiendo, ellos están bajo MLW y según yo he visto pues los contratos no necesariamente son exclusivos porque MJF está bajo, está bajo contrato con MLW y tiene un contrato con All Elite Wrestling, so ellos pueden ser una posibilidad, estaría brutal como yo le dije a JD, podría ser los de, Debbie de, lo, lo, Boy Smith y Teddy Hart, estaría fuera de liga, me encantaría, ellos son muy buenos y f, por lo menos Debbie Boy Smith Jr. fue muy mal utilizado en WWE, so me gustaría verlo otra vez en televisión nacional, yo pienso como mucha gente piensa también, que puede ser LAX, LAX sus contratos se vencen en agosto, so, de aquí a octubre, un par de semanas de descanso, y vuelven, yo considero que sería una, una, gran, pues, una gran adición a, a, la, a, a la compañía como tal, una de las mejores parejas que hay ahora mismo los más cotizados, los agentes, los agentes libres, que o que van a ser agentes libres más cotizados en el momento ellos y Tessa Blanchard so, yo espero que sea y uh... yeah Tessa so, yo, me encantaría, esto que hace esto pone a la gente a hablar ya todo el mundo está hablando, quién va a ser quiénes van a ser, quiénes van a ser, y tienen todavía un par de meses para tratar de adivinar quién va a ser, fue brillante de, de All Elite Wrestling eh, pues tirar esto hoy y poner y, se fue en brote hoy, bien duro y mantener la gente la pues la compañía en la boca de la gente y acabadito de, de salir hace un par de horitas atrás Road to All Out, episodio 3 eh, básicamente esto fue un episodio de Sean Spears versus Cody el, el contract signing, estuvo buenísimo recomendado al 100 verlo la historia como la están Usted moviendo es muy adelante para mí eh, la historia como la están moviendo es excelente Como te digo, el, no lo voy a dar en lo que pasó en el signing para que ustedes se vayan y lo vean Pero yo sé que lo van a ver y van a venir a donde me van a decir Wow, o sea, una grabación, una calidad excelente, una, una promo súper brutal By the way, también hubo una promo de MJF Que obviamente ah. en todo lo que MJF toca en promo es oro Sí so, sugerencia,
1: por favor, sugerencia, perdona que te interrumpa, pero sí, sí. si usted no está siguiendo a Maxwell Jacob Friedman en sus redes sociales, búsquelo y sígalo, luego me
2: da las gracias. En Twitter es, un, es una bestia. En Twitter es una bestia. <risa>
0: yeah. So, yeah. <risa> Road to All Out, episodio 3, eh, salió hoy, estamos grabando hoy, miércoles. La, eso salió a las 8 de la noche, eso está fresquecito, búsquelo. el eh, Wrestling sigue dando mucho de qué hablar. Obviamente, eh, All Out sigue poniéndose como una, una gran cartelera. Todavía faltan luchas de mencionar. By the way, no han todavía de, de, hablado de ninguna de las luchas de mujeres. So, esto yo espero que la semana que viene se concentren en esto, ya que básicamente, pues, tem, ya ellos tienen seriados los cuatro main events principales que obviamente Jericho contra Jericho contra Hangman Page, eh, Omega contra Moxley, qué peleón. Eh, los Lucha Brothers contra The John Box en la escalera de la muerte. guau wow, mi pana. Y Cody contra Spears. So yo entiendo... Ah, además de que obviamente también tienen ya seteado eh, la lucha de este triple Threat entre... Entre... Core, entre Dios mío, Darby Allin, Joey Janela y Jimmy Havoc. So está el... el como te digo, en la cartelera ya se está formando bastante bien. Entiendo que faltan las luchas de mujeres y deben de venir esos anuncios por ahí y obviamente más anuncios en el eh, también all out, pues va a estar la presentación del campeonato mundial femenino y más anuncios de lucha femenina y un par de luchas todavía por ahí pendientes de nombrar porque hay, no todavía no han hablado de lucha Soros y Jungle Boy que obviamente son unas estrellas jóvenes más, que más están sobresaliendo ahora en esta parte inicial de All Elite Wrestling y tampoco de MJF. No tiene ningún rival todavía, pero nosotros sabemos que ellos van a estar ahí. So, eh, la semana que viene pues seguimos, lo mismo con BND Elite, que también están moviendo un poquito más de esto, pero BND Elite ahora mismo está sirviendo más como... como un movimiento, está moviendo más lo que tiene que ver con televisión y dando un poquito de, de review. By the way, bien pompeado porque Chris Van Blit, esa fue la última noticia que tengo para esta semana, fue filmado por Ole Elite Wrestling, va a estar en el, en el backstage de, de, de haciendo entrevistas. El tipo es excelente, lo dije la semana pasada, tienen que seguirlo. Y fue una excelente, añadirlo a él, fue una excelente idea para Ole Wrestling Wrestling, se sigue ya formando como tal. Eh, la compañía tomando, pues tomando ya una, ya más, se ve más sólida y más completa en Camino A, el último pay-per-view antes de la televisión y la televisión en octubre 2. Yo estoy bien pompeado. De verdad, eh, no estaba tan pompeado hace tantos años por una, por, por una compañía de lucha libre. Estoy consumiendo todo lo que pueda de All Elite Wrestling, estoy empapándome. Eh, Estoy eh, bien activo en Twitter con, con ellos, con todo lo que está pasando, mano porque de verdad es algo completamente diferente y algo que hacía falta en la lucha libre. De verdad que ya eran demasiados de muchos años viendo lo mismo y necesitábamos un cambio. Yo no sé ustedes, muchachos, pero yo entiendo que esto era algo que ya hacía falta y el momento perfecto es ahora, porque hay tanta gente buena en las independientes que puede formar todavía una segunda compañía con talento excelente y que puedan tener la añorada guerra que ustedes quieran.
1: Okay, así que
0: ahí está. Creo que ese es el resumen
1: de AEW. Todos estamos muy emocionados y yo creo que de hecho eh, concurro con lo que dice eh, Peyot. Es la alternativa que necesitábamos. Sí, va a ser otro día más de lucha libre en la semana, pero créanme que no va a ser nada aburrido y créanme que yo creo que vamos a esperar los miércoles aún más que
0: los lunes y martes uy, no los viernes ahora porque los viernes cambian,
1: a ver la verdad que ahora sí. si
0: ahora hay lucha lunes los viernes. lunes, miércoles y viernes wow,
1: wow, wow ok, pero ese es el resumen de esta semana gracias a Peyor, nuestro corresponsal especializado en All Elite Wrestling eh, así que de nuevo agradecemos a todas nuestras fanaticadas, nuestros amigos que escuchan ven, pasan la información y nos acompañan aquí en el Club Deportivo, y será hasta la semana que viene, dejo para que se despida el señor eh, Peyón, y luego se la pasa a Luisito para que él cierre este episodio.
0: Mi gente, bien pompeado, está, la luz a Libre se está poniendo buena, WWE eh, está cogiendo una curva poco a poco, que esperamos que sea una curva muy buena hacia positivo, porque de verdad que queremos competencia, Queremos ver que las dos compañías eh, Hagan lo mejor de sí De hecho, esto está imponiendo que el otro, Las otras compañías tales como Impact Wrestling y hasta New Japan Pues obviamente el G1 está en todo su apogeo By the way, John Moxley Está primero en el, en el bloque B con 10 puntos Y Okada en el bloque A con 10 puntos O... So. Mucha gente dice que puede ser un final del G1 de Okada contra John Moxley. ¡Wow! Mi pana. So nada, con eso los dejo un poquito... Triple después, Mania ¿no? está, va a estar bueno también. Triple Mania es, este, es creo que es este domingo. Eh, va, a haber, va a haber muchísimo... ¡Wow! Esa cartera es bien grande. Tiene un montón de lucha. Tiene como de tres lucha. días de lucha. Sí, hay un hay un montón de. Esa cartelera está bien larga y se ve muy buena. No veo muchas luchas. Las, las luchas son completamente. El, el debut de Kane Velázquez va a estar, pues, los John Box, eh, Kenny Omea, va a estar Cody Rhodes, va a estar. Eh, además de toda la gente de tri, de, la, de AAA, que es una compañía excelente de lucha libre mexicana, este esto, este fin de semana, no se lo pueden perder. Solo con eso los dejo, se lo paso a Luisito y hablamos la semana que viene.
2: Muchas gracias por escucharnos y acuérdense en la lucha libre, ahora la era que hemos eh, pedido desde que se terminó eh, la era de actitud ha llegado y quiero clarificar algo antes de despedirnos Impact Wrestling no cuenta hasta la semana <risa> que viene
1: Oh, that was
0: a good way yo estaba cuando ustedes me, cuando eh, me llamaron para el col, yo estaba viendo Impact Uh. Sí, soy un fiebre lo que puedo hacer.
1: Bueno, pues la semana que viene Tú empiezas el episodio Ofendido Sí,
0: no, lo sabes, sí, toda continuidad Estoy bien molesto con Luisito por decir eso porque, By the way, sin broma ni nada Impact Wrestling no está haciendo tan mal so. mm,
1: Sí, creo que han mejorado Creo que han mejorado. Okay, eh, necesito, haciendo... Sí, pero voy a pedirle Voy a parar la grabación para tener dos sí, Audios okay, sí, Diferentes estamos.